0: Fala pessoal, falta secreta Começando, mais um Pra quem duvidou que ia ter falta secreta Seguidos aí nesse ano sem faltar um Estamos numa sequência Imbatível, cara Vai chegar até o final do ano dessa sequência Ninguém para mais,
1: ninguém para, acabou É
0: uh, uma máquina imparável Esse falta secreta, não, não tem fim mais Quem fala aqui é o Mr. Caio. Chorei pra caramba em Avengers <risos> Admito <risos> Chorou 27 vezes? 27 vezes cara. Meu Deus, estou aqui com Mr 27. Oi, eu sou inevitável. <risos> <risos> Estou aqui com o Baruki Eu não vi Vingadores ainda <risos> Sem spoilers pro coitado do Baruk Sem spoilers, por favor Não deixem spoilers nos comentários do Pauta
1: Não, 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 não Tá até banido lá
0: Tá banido, tá banido <risos> tá se
2: puder Uou.
1: Não, não
0: desafie as pessoas, não, sala... <risos> tá Não estraguem a experiência do seu amiguinho É Isso. E estou também com uma presença especial aqui no Pauta Especial né? Com certeza. <risos> Mais ou menos. Mais ou menos. Já é de casa já. Já, já. Já apareceu o PEX tantas vezes que já é de casa já criatura. Uhum. Mas estamos aí com Ricardo Cruz. Muito boa noite. Muito
3: boa noite a todos vocês. Oh, Tava aqui pensando em dar uma, um, um spoiler de Avengers em japonês, mas vamos me segurar aqui. <risos>
2: <risos> que boa ideia. <risos> <risos>
3: Rapaz, agora foi a evolução do spoiler É, cara Já pra dar carteirada né? Já pra dar um spoiler em japonês Aí você estuda japonês fazendo o curso do Nihongo e você vai descobrir o que eu falei no spoiler que já não vai ser mais spoiler <risos> na, na hora.
0: <risos> Sacanagem. Boa. E Ricardo, quem é tu, cara? A gente se conheceu jogando futebol, não foi isso?
3: Isso, <risos> na Comic Con. Nas pelada aí. Né?
0: <risos>
1: <risos> jogando futebol na Comic Con.
0: Quem é Ricardo Cruz? Ricardo Cruz por Ricardo Cruz. Ai,
3: Gabi. Tem que fazer a vozinha
1: da Maria Gabriela.
3: Bom, gente, boa noite. Boa noite, eu conheço o Caio, aí já faz um tempão, faz um tempão mesmo né Caio, mais de ano né? É, acho que faz mais de ano agora. Quer dizer tempão né, se for para o tempo que vocês se conhecem da Alpex é muito mais tempo, mas o Caio foi o primeiro da Alpex que eu conheci e a gente já fez, pô, já gosto bastante do trabalho da Alpex há muito tempo, sou fãzão de One Piece... Desesperado por One Piece, gosto muito e também sou cantor de anime songs. Eu canto música de desenho animado japonês lá no Japão com a banda Jump Project. No Japão? Lá no Japão, uh. com a banda, inclusive junto com o Hiroshi Kitadani, né? Da mesma banda que é o cara que canta a música de abertura original do One Piece, a mais legal, na minha opinião, que é o IAR. E pô, tem esse trabalho aí desde 2005, já faz 14 anos. E esse ano foi um ano muito especial porque eu compus a música de abertura do One Punch né, que é um anime que tá aí o mundo inteiro tá de olho e tal. Então eu tive essa honra de ser acho que o primeiro brasileiro aí a fazer a melodia de uma música que vai para tanta gente assistindo o mundo inteiro. Quebrou limites, hein? Não é brincadeira, né, cara? Todos. É, cara, putz, <risos> foi muito legal. Pior foi que ficou sensacional, cara. Pô, valeu, obrigado, obrigado. Próximo objetivo agora é fazer a abertura de One Piece, né? Nossa senhora, mas agora
0: e me sim.
2: aguardem, Meu amigo. Oi? Ó, oh, ó, oh, arrepiei igual Homem-Aranha. Homem-Aranha. Ei, spoiler? Não, esse spoiler do primeiro Vingadores, <risos> né? É, então, é, exato. Já pensou,
1: chegando a, chegando a abertura de One Piece, meu amigo, o orgulho chega, é a gente fica. Nossa senhora,
3: ia ser zerar a vida total. Boa. Eu senti convicção de D agora, hein? Olha, vai acontecer, hein? Tomara, cara, tomara. <risos> a última abertura, já pensou? A abertura que encerra a série, sem é incrível. <risos> Meio Deus. Deus do céu. Oh, meu, aí oh. sim.
0: Isso pode ser spoiler, hein? <risos> Isso pode ser spoiler. Isso é um problema porque nessa altura para ser a última abertura que vai fechar a série e cada talvez nem tenha voz mais, né, cara?
3: <risos> pois é, né, cara. Talvez eu esteja ali com, tá falando que mais uns 30 anos, né? Então dá tempo de, dá tempo de fazer toda a politicagem até chegar lá, né? é.
0: A gente espera. <risos> a gente espera, a gente espera. Yes. Mas sim, o Ricardo tá aqui, pô, Além de ser um gigantesco fã de One Piece, né? Tá aí acompanhando semanalmente. Inclusive, falei pra ele, cara, lê o um mangá aí pra gravar o pauta. Ele tá de sacanagem, eu já li o mangá? <risos> o cara ficou ofendido que, tipo, eu, eu pedi pra
3: ele ler o um mangá, sabe? Me respeita, né? Me respeita. <risos>
0: ah. O Ricardo tá aqui também porque vai começar a Nihon Golden Week. Junto com a Golden Week do Japão, olha que coincidência, né? É coincidência, Ricardo. Pois é, né, cara?
3: Coincidência, né? A gente faz um. Eu tenho um, um. Além de cantar música de anime e tal, eu tenho um curso de japonês que eu ensino a língua japonesa através da cultura pop. E algumas vezes por ano a gente faz esse evento online, que são vários, uma série de vídeos de graça, para todo mundo que gosta do assunto acessar, que a gente dá o nome dessa, desse evento, né, online, de Nihon Golden Week, assim. E esse ano calhou, coincidentemente, imagina, a gente planejou, mentira. <risos> e junto com a Golden Week japonesa. Cara, mas é mais bizarro você falar que não planejou do que o contrário, né, porque é fácil planejar. Agora, você acertar sem planejar é bizarro, né? <risos> é. E tá rolando agora já. É, em algum lugar aqui do site, embaixo aqui do, do player do podcast, deve ter um link e você acessa esse conteúdo que, pô... Muita gente que gosta de anime, de mangá, né de tokusatsu, tem esse sonho de aprender japonês e o objetivo meu é criar esse método, sabe? Pra todo mundo aí que gosta de One Piece, de repente aprender japonês usando o próprio One Piece, sabe? É, foi assim que eu aprendi desde moleque, né pegando as coisas que eu gostava e, e estudando com elas. É bom porque você tá sempre motivado, né? Você tá sempre afim. Uhum. Então, pô, convido todo mundo aí a participar do evento que a gente faz pouquíssimas vezes por ano. Tá rolando agora. Corre! Isso é algo que
1: pedem muito pra gente, que perguntam muito assim, ah, curso de japonês, como é que eu aprendo japonês, como é que vocês sabem alguma coisa, como é que eu, é que eu descubro o significado de algumas coisas e tudo mais, e aí o Ricardo vem com essa opção aí maravilhosa, cara, porque aprender com o mangá, com coisas que a gente acompanha, meu amigo... Acho que nada melhor. aprendem É bem mais divertido, bem
0: mais bacana, né?
3: É a melhor opção, cara. É a melhor opção. A gente tava até comentando antes de gravar, né? Que tem você ter acesso ao japonês, você tem acesso à obra mesmo, né? O que o Eiichiro Oda tá escrevendo como autor. E não passa por adaptações, né? A gente tava falando, por exemplo, aqui do garoto da Hora das Bruxas, né? Que tá aparecendo agora. Que a gente descobriu quem é nesse capítulo agora. E aí eu tava discutindo de onde veio esse nome, né? Hora das Bruxas e tal. Porque em japonês, o nome dele, por exemplo, é o Shimizu. Kozo, né, Kozo é bem conhecido assim, é moleque, né, moleque tem vários vários filmes, que tem essa palavra um jeito antigo de falar moleque Kouzou. Uhum. É o Chaves. É o Chaves. <risos> é tipo é o Chaves. Isso. Agora esse, o Shimizu, eu fiquei pensando, porra, mas o Shimizu em japonês é um período meio que das duas da manhã até as três, mais ou menos, duas e meia, três, que significa, tipo, alta madrugada, né? uhum. Então é o moleque da madrugada profunda, assim, poderia ser uma adaptação, que é o horário que ele rouba dos ricos pra dar pros pobres, né? E aí veio essa, essa hora das bruxas, que também faz sentido, né? Que é aquela hora da madrugada onde as bruxas atuam, né? Fazem as bruxarias Uhum. Então é legal você ter né, Através do mangá você começa a aprender palavras novas Conceitos novos,
0: eu acho que é, é bem
3: Bem legal, assim, é útil
0: É bem bacana, e tu pode ter certeza Você que está ouvindo aí, ficou interessado, vai ter link Tem link no, no post do Pauta Eu estou olhando aqui o link agora, nesse momento Está aqui na minha frente uhum. e, <risos> e tá tudo bonitinho Tem, tem link para o Nihong the Wiki Também link para os canais do Ricardo Tá tudo bonitinho lá O Ricardo faz um trabalho também com a Nissan Lab Muito bacana, com o Lucas Lucas vai gravar pra gente aqui também um dia Com toda certeza, que é o canal do Ricardo De anime songs
3: Toda semana a gente canta uma música nova de anime Já fizemos coisa de One Piece, tem muita coisa pra fazer O Lucas, que toca guitarra comigo Nos vídeos também, é mó fã uhum. E detalhe, o, o evento agora Você vai lá, vai assistir os vídeos, embaixo tem um campo De comentários, eu respondo todo mundo Todo mundo, pra, eu, eu estimulo a galera a contar A história de cada um com a língua japonesa Se já aprendeu, se não aprendeu ainda Ou se tem o sonho de aprender O que, que já fez na vida envolvendo língua japonesa então, vai lá e fala que você veio da OPEX. Fala que você veio aqui da OPEX e a gente troca uma ideia lá que vai ser bem legal também. Boa!
0: Olha aí, bem bacana. Então, vai estar tá tudo linkado aí embaixo. Mas vamos então falar do que todo mundo quer falar, que é One Piece. É! Né? Vem! Bora! Então, chegamos na, no capítulo 941, A Celebridade da Cidade Ebisu. Começando pelo título, então. Ricardo, você teria alguma coisa para adicionar nesse título? O título,
3: você me mandou ali em japonês, né? Ele é bem literal, assim, né? Em japonês. 恵比寿町の Ninkimono, ninkimono. Esse ebisu cho é simplesmente a cidade de Ebisu, né? Uhum. Esse kanji, seria legal depois vocês colocarem essa palavrinha escrita em japonês aí embaixo uhum. pro pessoal poder visualizar os ideogramas, né? esse cho significa cidade, né? Então é a cidade de Ebisu. E esse ninkimono, ninkimono, seria literalmente a pessoa popular, né? Nink alguma coisa, nink alguma coisa popular, né? Uma série de TV, um livro, um produto. E esse mono ele é sujeito, é uma pessoa. Você já ouviu aquelas frases em anime que eles falam... NANIMONO DA! Sabe, quem é você? Né? NANIMONO! Monô, né? Que sujeito é você? Que pessoa é você? É muito recorrente. Então, Nink Monô é a pessoa popular, né? Fazendo referência aí ao Yasuyé, é que foi revelado no,
0: no episódio. Que a gente vai até discutir mais pra frente o porquê Yasuyé, né? Uhum. É, com certeza. Chega lá.
3: Sim. E é isso. Ele é uma pessoa popular. Todo mundo gosta dele. Ele é sorridente pra caramba. Então, por isso que ele é um Nink Monô. Oh.
2: Bem bacana. bacana. E nessa capa aí, a gente tem várias palavras que só os verdadeiros aventureiros sabem. Não é a fim do mar... Bom lugar, Arcádia, um lugar. Panty Heaven também? Fant Heaven, calcinhas <risos> celestiais, onde todo mundo quer ir. <risos> Reino do algodão. Então, só lugar onde os verdadeiros aventureiros querem estar, não é não? E você pode ver que tem o um bom lugar lá em cima lá, e tá na mão do Zoro. O Zoro tá mudando tudo. <risos> Porque o bom lugar é aquele. Você que faz o
0: seu bom lugar. Você não precisa de uma placa pra que te diga. É bem filosófica essa capa.
1: É que a Robin tá segurando lá
0: embaixo. Não, mas o curioso é que ele tá arriscado, né? O good place ali. E tá um don't go. Então. O é? ah. que que aconteceu ali, né? Pois é.
1: Sim.
3: Então. Na verdade era uma armadilha? Não. Será que era?
2: O bom lugar é tá do lado da Robin. Tá do
3: lado. Da Robin. <risos> 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 Mas no caso do Zoro nesse capítulo ele tava do lado do lado da Komurasaki, né, da Hiyori. Opa! <risos> Talvez esse seja o good place, né?
0: Ah, era também era um bom lugar mesmo. Esse Zoro tá do lado de todas as as
2: beldades. Eu tô vendo isso, Zoro. Vai passar o Sanji né? <risos> o Sanji chora.
0: <risos> o Sanji chora. É o título do próximo capítulo. E a gente sabe quem ficou, né, em, em, lá em good place lá que não é para ir. Hum. Porque ele ainda está lá. O Jimbe, né? <risos> também não está nessa capa, pra variar, né? Ah, não. Para de zoar o, o
1: Mugiwara Wi-Fi. Onde foi parar o Jimbe? Você é o um rei, tá falando mal do Jimbe? Cadê ele, cara?
2: Ele terá seu dia. Você verá. Estamos esperando, estamos esperando. Uhum. Tem a segunda capa também, que é um RPG, ou não?
0: Ah, ficou bem bacana, cara, eu adorei esse. Ficou bem bacaninha. Ficou o Luffy ali. Knight aí, né? Deku. Uhum. É. Ah, ficou bem bacana. Essas capas de geralmente saem assim, o Luffy tá na frente. Eu gosto bastante porque parece que o passa pelo Oda, com certeza, né? E o Oda parece que sempre capricha, né? Então fica muito bacana. E saiu a imagem completa dela também. Saiu, eu quero. Me, me passa, me passa. Bem bonita,
2: eu vou passar. Sim, sim. Aí eu acho que cada mangaká desenhou aí. O... Aí depois fizeram a montagem, né? Nessa temática RPG. Creio eu.
1: <risos> também acho, que saiu a imagem completinha do Luffy aí, ficou bem legal, lembrando mais daqueles, aqueles animes que a gente
2: tinha antigamente,
1: assim, sabe? Tipo, sei lá, Fly. É, lembra Fly. Ai, né? Só não
2: me fale que o Oda tá jogando Dragon Quest, porque a gente sabe o significado disso, hein? É. Não, <risos> não, não. Oda não é um Togashi Por isso que teve a, a pausa da, da Golden
3: Week também.
2: <risos> Mas essa é a nossa semana, crianças.
3: <risos> que saco essa pausa da Golden Week, né? É justamente a hora é. que deveria ter mais mangá, né? Não parar.
1: Não, acho que eles precisam de descansinho. É bom porque senão quebra, quebra
3: Oda, tem que dormir, tem que ficar tranquilo. <risos>
2: Eu só acho que é o carnaval deles Espera um ano inteiro pra ter essa semaninha
3: Mas é mesmo, cara O Japão tem muito pouco feriado, né Então eles concentram muitos nessa Golden Week É meio que quando os japonês têm um respiro Pra parar de trabalhar um pouco, sabe é, Faz bem pros japoneses mesmo isso
2: É, é sem dúvida Aquela hora de respirar Comemorar vários feriadinhos que tem, né
3: Exatamente uhum.
0: E aí chegamos na capital das flores, né Estamos numa cena em que o senhor Orochi Muito maduro <risos> Está ainda um luto, sofrimento profundo... Friendzone... 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 Porque a amada <risos> dele, que era um amor unilateral, né... Uh -huh. Foi morta... Mas ele tá tendo que receber uma mensagem importante ali, né... Tem duas... Duas mensagens... Tem duas? Tem duas... Cadê? Qual, qual, é? qual é? A primeira é que tá tendo incêndio... Tá pegando fogo, bicho... Tá pegando fogo...
2: <risos> e a segunda...
0: Foi capturado. Capturaram o garoto da hora das bruxas.
2: Hum.
1: Ou
0: seria o garoto da madrugada profunda
3: não. O garoto do rolê. Garoto do rolê. O garoto que não é mais garoto, já tá um pouco velho. <risos> garoto que de garoto não tem nada mais, né? <risos> capturado o chavo Deloito como é? <risos>
2: É. caraca, eu ia ser o Chaves
3: na <risos> hora que o Ricardo Botou... falou do que, sou, que é o um moleque é só levei o Chaves velho. Cara... imagina meu, último quadrinho nossa, antes da Golden Week assim, veio o Chaves saindo do barril <risos> na última página assim. não teremos mangá de One Piece semana que vem caraca
2: Quer dizer que se o Chaves tirasse o gorrinho dele tinha um cabelo Black Power... Saiu um
3: afro. Nossa, eu tô bugando aqui. E oito em japonês é Hachi, né? Então seria Hachi no Kozo. Ó, ia ficar um nome oh, sonoro. Olha aí. O garoto do oito. É, o garoto do Muito bom, cara, muito bom. Eu
0: vi um tempo atrás um, um vídeo, vou ver se eu acho pra, pra linkar aqui, de, da versão japonesa de Chaves. Pegaram um episódio lá do, do Seu eu Madruga vi, falando... Cara. Perigo, sabe? Sim. Apontando pra caveira e falando veneno, perigo. E pá, é muito engraçado, cara, é muito curioso. Cara, é bizarro isso, né, cara? É bizarro. Mas
3: eu acho que isso não é oficial, não, sabe? Eu acho que alguém dublou de sacanagem, assim, e dublou certo, né? Tá falando japonês mesmo ali. Uhum. Mas é muito, é muito bizarro, cara. Parece que foi dublado com aqueles microfoninhos de bastão de laptop, assim, sabe? De computador antigo. Meu <risos> Deus.
2: <risos> A zoeira sempre tá presente em todas as eras, né? Como
3: é que é aluguel em japonês? É Yachin. Yachin. Tinha o né? Pague o aluguel. Tinha o harae. Né, ia ficar muito foda, né, cara? É isso que o faz. Gomennasai, <risos> <risos> Bahi <bariga> sama
0: Barriga-sama. <risos> muito bom, cara, ia ser muito bom <risos> nossa, cara meu Deus. <risos> mas a gente viu então, né que o Orochi aí não tá nada feliz, né, de descobrir que pegaram o Garoto da Hora das Bruxas, né, não necessariamente feliz por terem, quer dizer ele não tá, tá irritado por terem pego ele mas na verdade por ele ainda estar vivo, né e hum. aparentemente teremos uma execução pública,
2: né, pois é. transmitida pelo Galvão Bueno, serviu de é exemplo e
1: ele fala ali também a é, Descobriram também a sua verdadeira identidade. Que
2: eles não falam, mas está explícito. É, e o Tex não falou. Não, mas. Tá, é tá jogado é aí. O capítulo véio. certinho. Uhum. É o cara. É o cara. Não tem o que se falar. É.
1: E o Kyoshiro ia ficar, ah, deixa que eu cuidei de tudo. Vamos colocar tudo. Ele, o Orochi fala, vamos colocar junto com o funeral da Komurasaki.
0: O que que tá acontecendo? É porque o Kyoshiro, pra mim, ele, ele tá do lado dos Moguara,
1: secretamente. Assim. O Kyoshiro deixou claro também essa questão agora aí, lá no capítulo e... 933, que hum. fala da misericórdia de um samurai, que foi o capítulo em que a Komurasaki morre, né? Uhum. Nesse capítulo em que a Komurasaki morre, o Kyoshiro dá aquele golpe que a gente hoje acredita que seja aquela técnica de cortar tudo ou cortar nada, que o Zoro já usa há muito tempo atrás. Sim. Então, o Kyoshiro ele diz que vai cuidar de tudo. O que é perfeito, porque ele vai poder ocultar também a questão da Komura Saki não ter morrido.
0: É. Então ele deixou
1: ela escapar lá e agora ele vai cuidar dos preparativos pra não mostrar o corpo dela. Isso do tonoiaço também, talvez ele também possa ajudar a interferir e salvar ele de alguma forma, né? Já que ele vai cuidar dos preparativos todos, ele vai poder saber onde todo mundo tá, o que vai acontecer em tal horário, o que vai acontecer... Em... Tipo, ele tem a faca e o queijo pra poder
0: interferir nessa, nessa execução, né? É, porque, né, em teoria, se ele fosse... É, do lado malvado, por assim dizer Se ele fosse um bad guy A Komurasaki não tava mais viva, né Então, muito, muito estranho isso daí Vamos ver se, o, qual vai ser o papel o Desenrolado o papel aí do Kyoshiro Nos próximos mangás, né Mas eu sigo com a minha aposta, eu tenho essa aposta há muito tempo Inclusive, ele tá secretamente ali Mesmo que talvez sem contato Com o grupo do Kinemon, mas ele tá agindo Com as informações que ele tem a favor Do grupo do Kinemon Ele é o banho vermelho é que falta? É isso que você está dizendo?
1: Então, isso eu vou juntar mais na frente um pouquinho, 27. Juntando com, vou juntar a sua ideia com outra ideia baseada no negócio que a gente vai falar lá no final.
2: E eu vou rebater essa ideia.
1: Pronto, agora é... repassa, é repassa. Já está já já tá preparado. Agora virou jogo de tênis, agora eu gostei. É.
0: E o que a gente tem aqui na próxima página, cortamos para a prisão, a mina dos prisioneiros. É. E tá ali o Queen chorando. Outra friend zone. <risos> tá chateadaço, chorando, chorando. Tá igual eu assistindo a venda. Cara, tá aqui nem gado. O que? Spoiler?
2: <risos> não.
0: <risos> né? a, a Kumurasaki morreu e aparentemente ela também era a queridinha dele, né?
1: De quem não, né? Todo mundo, pelo jeito, né?
0: O Luffy ali tá uma bola, né, gente?
1: Não, ele virou o
0: discípulo perfeito do Queen.
1: Olha lá. Meu Deus, velho, eu achei muito <risos> engraçado. A boca do Luffy, tipo as bochechas dele bem grandes, assim.
2: Não <risos> estão <risos> falando que o Luffy tá treinando lá?
1: Tá treinando, tá ficando. Igualzinho o mestre dele então, né? <laughs> É, Virou bolota, igual
3: aqui. E o rio também. Olha o tamanho da barriga do rio, velho. Comeram todo o shiruko. O shiruko, né? O shiruko é um... Você sabe o que, que é esse shiruko? É um... Você já comeu o shiruko? Já, cara. Já comi. É muito bom. É muito bom. É tipo um caldo, né? Uma, um líquido, uma sopa. A hum. base de açúcar e feijão. No Japão, o feijão é doce, né? Eles só usam pra fazer doce. Não, não tem feijão salgado, assim. Tanto que é da mesma maneira que a gente acha meio nojento a ideia do feijão doce. Quando eles vêm pro Brasil, o japoneses, eles falam, nossa, mas que vocês vão Sal e tempero no feijão, que nojo, pra eles é bizarro também. Uhum. É. Orelha de porco é. no feijão, né? Tipo o que? É, 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 pois é. Mas o feijão deles lá é, é, é diferente, né? Eles, é o azuki, né? Um feijão menor que ele já é na, naturalmente adocicado. Esse shiruko, né? Tem esse o, assim, às vezes chama com o, só pra ficar mais educadinho. É um caldo desse feijão e eles colocam ou moti, sabe aquela massa de arroz, sabe o moti? Uhum. Ou um dango também, que é umas bolinhas assim, sabe? Eles colocam essa massa dentro e é sopa muito gostosa, assim, e que engorda muito, por isso que o Ruf tá esse tamanho porque é açúcar ah, <risos> é açúcar e massa cara, é açúcar e massa por isso que o Queen tá assim é, pois é, o Queen deve nadar no churuco e o Faustão também é, Fausta. é, é. <risos> Cara, mas agora ferrou tudo, né? Porque o Luffy comeu o Shiruco, que a, a Big Mom não para de falar sobre isso tá chegando na prisão, ela vai quebrar a porra toda né? Pior que é verdade, oh. e novamente quem é o culpado por não ter comida? O Luffy É, de novo, <risos> ele frustrando ele frustrando a fome da Big Mom né? Daí
2: depois de Wendy Cake, vai ser o, o shiruko. É. <risos> ah não
3: Eu confesso que eu tô muito ansioso pra essa parte, cara, eu gosto muito do personagem da Big Mom, muito, muito eu acho ela legal, ela louca, assim, destruindo tudo, foda-se, dando na cara de todo mundo. Acho bem legal. Sim.
2: Todo o poder de Wokun, né? Isso que a gente espera. Um Pac-Man incontrolável. É, <risos> Pac
3: <-Man>. é.
2: <risos> um Pac-Man com as estrelinhas comidas lá. Né? Isso. <risos> Não
1: vejo
3: a hora dela de surtar seu o uh -huh. Na
1: próxima página também fala um pouquinho sobre o incêndio que tá acontecendo lá no monte. Mas eu só quero fazer uhum. uma denúncia antes. Vai lá, Rogerinho.
2: O Raizo mencionou no capítulo passado que ia tirar o Kawamatsu, ele estragou minha previsão e ele tá ali na arquibancada vendo o Rufi. Como é da dessa? Hã? Denúncia <risos> Eu vou libertar o Kawamatsu Cadê o Kawamatsu? Ah, cadê o Kawamatsu, velho? É verdade, cadê o Kawamatsu? Essa é a primeira denúncia de hoje
1: Sacanagem Sacanagem uhum. Mas olha só, aí na próxima página a gente vê também que o um monte tá pegando fogo O monte tá pegando fogo porque o cara de leão lá com o leão na barriga Leão na barriga o, né? Esqueci o nome dele agora O Holden E o Holden, isso porque o Holden foi se vingar, né? Porque, na verdade, o Kinemon roubou as coisas, os suprimentos lá e colocou a cartinha dizendo que era o buladão da montanha. Então o Roden foi lá e falou vou tacar fogo na porra toda, vou tacar fogo na montanha inteira. Só que a gente sabe que o Chutenmaru, ele é muito forte. Ele não é um cara qualquer assim, né? Apesar dele estar, de, tipo, jogadão. Não é random. O plano do Kinemon era colocar o Chutenmaru nessa confusão toda para forçar ele a participar dessa rebelião com a galera. É. Então, ele vai ter que lutar contra o Holden. Só que tem um negócio, essa fo essa, esse fogo na, na floresta é, tá muito grande, tá muito gigante. E uma coisa que eu tava pensando é que quem tá indo pra lá ajudar é justamente o Kinemon e o Nuarash. O Kinemon nós conhecemos como o cara que corta fogo. Boa! Então, ele é capaz... Teoricamente ele é capaz de apagar Todo esse incêndio da floresta Com um golpe só, né, cara? Kinemon talvez seja a pessoa mais hábil A ir lá nessa, nesse incêndio Porque ele realmente pode acabar com esse incêndio aí na hora Pá,
2: acabou Então deixa só me concentrar um negócio Então quer dizer que esses dois personagens aí Tem duas frentes que estão indo na, na cidade de Bakura, É isso?
1: Uhum, isso uhum. Entendi. E aí eu acho que o Chuteimaru O Inuarashi e o Kinemon Vão dar o contra-ataque no Holden Só que a gente sabe que o Holden não é tão forte assim É um bastão, né? Então ele não vai aguentar e ele já tá cantando vitória. E ele já tá cantando vitória dizendo que derrotou o
2: maru. E aí eu tenho uma outra denúncia. Hum. Ah. O Roden tá recuperado aí. Você sabe por quê, né, baruki Por quê? Bebeu leite. Por aí não. Não, porque mais uma vez o Red Hawk foi dado e não serviu pra nada. Ah, velho. Não,
0: foi, isso, foi
1: o, Red, não. o Red Hawk é a técnica mais impressionante. Ela é linda, mas nunca
2: derrotou ninguém. Como pode é isso? É verdade. Ó, oh, você pode perceber que o craque até hoje não voltou, porque o Ruf não usou o Red Hawk <risos> Mas ele usou no Hold Hulk e já voltou! O craque tá se aparecendo desde o Holy Cake, velho! Daqui a pouco
0: aparece o Rod Jones.
2: Tá aí minha denúncia e minha revolta. O
0: Red Hawk o Red Hulk é só, só pra aparecer, cara. É só pra aparecer. É só Ai pra meu aparecer. Deus. É
3: pirotecnia. Eu já assisti o Red Hulk, então, É só show-off. <risos> Aliás, esse segmento <risos> da história aqui, ele é um pouco... É, é só pra preencher página, assim, né? Assim, hum. Porque tem tanto núcleo, né? Pelo menos eu tenho essa impressão, não sei contar vocês, mas tipo... Beleza, tá lá o Kinemon, e o Arash estão indo pra um lado, aí pôs fogo lá na montanha, e agora ele tá atrás dos caras, né? Talvez tenha uma luta que eles ganham, porque ele não é muito forte, mas isso não avança tanto a história, né? Ou tô errado? Não, assim, eu acho que esse momento,
1: esse capítulo em especial, ele tá direcionando todos os núcleos que ele já criou. Então a gente começa a ver que o Kinemon e o Noarashi eles não vão estar em Udon ou por perto ali, ou nem na capital, porque eles estão indo pra Bakura ajudar o Chuteimaru. Sim. Recrutar ele, né? Re... Não, ajudar porque ele vai, teoricamente, ele vai precisar de ajuda, porque além do Holden, vai uma... um exército ali também, né? Uh -huh. Então a gente já sabe que os três vão estar fora daquela situação da capital, porque estão ajudando ali o Chuteimaru. O Chuteimaru pode ser dado como morto por conta do incêndio, e isso pode dar pra eles uma vantagem no futuro pra chegar como backup, né? A galera que vai salvar
3: eles na próxima ah. Sim, tem razão. Ele, ele pode estar tá fora do radar da galera porque ele foi dado como morto. Isso pode ser bom no futuro. E até agora, o Inuarashi não
1: foi descoberto também em Wano. É. Então vamos ver se o Inuarashi vai, vai se revelar nessa batalha ou não. Porque ninguém ver um cachorro andando por aí acha normal, né, cara? ano, é.
2: O cara... Pois é. Né?
1: Parece aqueles Power Rangers do Força lá, do tipo, o cara andando com cara de
2: cachorro na rua. Força policial tem um cachorro. É, ninguém liga pra ele, mas não.
3: Porque ele é tipo um Doberman, né? Ninguém acha estranho, né? Fala aí, conversa aí. Ninguém acha estranho.
2: <risos> não é assim, não. Caraca, o Noroche fez ponta no Power Ranger, velho. Caraca,
3: <risos>
0: carola. E na próxima página, <risos> a gente chega na página que, que né, os Zoretes adoraram. Só os Oretes? só os... Oh. Será que é só os Zoretes Será? Porque a gente chegou lá em... Eu vi Sanjet comemorando foi morando aí. Eu vi Sanjet e falou assim, meu, Deus. A gente chegou lá no cemitério do Norte e a gente vê que o Brook tá chegando ali na casa e tal. Olha só, tem pessoas aqui. E aí ele abre a porta e ele encontra... O que que ele encontra 27? Aí
2: o popstar Brook, como o popstar Ricardo temos estamos aí, <risos> <risos>
3: ele
2: surge e se depara com o teste de fidelidade do John Kebber. Para, 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 para Ricardo! Cara,
3: tá até a língua do Brook sair, ele nem tem língua. <risos> <risos> o olho dele é preto, né? Sai, sai o preto do olho, assim, né? não é nem olho, é o preto, de, é a sombra de dentro dele que é projetada pela órbita, né? Tamanho
0: inesperado foi esse teste de fidelidade. Até um é.
2: vagante branco
0: <risos> sairia
2: sua, sua alma nessa cena. Não, não, Mr. Kai. Olha,
0: cara, eu vou te falar, quando eu vi essa cena a única coisa que eu pensei foi, coitado do Sanji.
1: Cara, o Sanji tá tentando, tá tentando, mas não tá conseguindo, o Zoro não. chega lá e numa página... O erro do Sanji é justamente
0: tentar, né? É, provavelmente, se ele fosse mais de boa, quem sabe as coisas aconteciam com foi. ele é,
2: naturalmente vamos enumerar as coisas aqui, depois do timeskipper já tivemos o Frank beijando a Queen lá na Andrés Roça, na fábrica uhum. depois vemos o Ruffy com, Re... com aquele beijo da Reijo lá, que a Reijo ela ele. tirou o
1: veneno, você tá dizendo que é beijo foi só... ela salvou o Luffy, é diferente beijou, perdeu tá o bom. bebê e, e, <risos> e o tá Sandy
2: bom. com a Puri. então quer dizer que se o Zoro casar com a Riore ele vai ser o próximo imperador de Wano? meu
0: Deus cara, tu <risos> foi longe nessa daí o Sandy nem lembra que deu beijo na Puri, coitado
2: nem lembra. Nem lembra, é, já é, acaba é,
0: por aí, já vai por água baixa, coitado. O Brook, pra variar, né? Ver essa cena se impressiona, mas aí eu logo posso ver sua calcinha? Porque é o que ele faz, Pô, assim, né? né? O Brook, velho. Que vida ah, triste, é. né?
2: E eu vejo, e pela primeira vez eu vejo realmente o
0: interesse da Hiori no Santoro do Zoro. Hein? É o que, <risos> <risos> Como é que é? Mas é curioso porque aquela primeira cena da, quando o Zoro acorda e a Hiori tá olhando pra ele, ela tá com uma cara assim toda impressionada e tal. E naquela época teve até uma, uma dúvida uh, no, nos spoilers, né, 27? Tu que cuida dos spoilers, tu lembra disso? Eu cuido deles E falaram... carinho. É. no spoiler falaram que a Ryori tava apaixonada no Zoro, né, pela hum. forma como ela olhou pra ele no primeiro quadro, né, é, sempre fala mas no mangá isso não ficou tão claro, né mas uhum. nesse mangá aí eu não sei agora, eu acho que tá claro não, é todo <risos> mangá,
2: o cara vê o desenho fala, e
0: tá fala ah, tá fim. daí vai,
2: deu o um mangá não, não tá afim, mas agora agora tá difícil defender, hein agora acho que tá ah. agora
1: parece que rolou interesse ali, achou o Zoro legal achou o Zoro
3: forte uhum. já estão forçando esse climinha da Ryori com o Zoro nos últimos capítulos, assim, que eu acho que é bem proposital. Só não avisar o Zoro. É, é, e o Zoro daquele jeito dele. E o Zoro eu não só pago pra isso. Mas a ele solta uma frase, tipo, ah, as pessoas da cidade morreriam pra dormir comigo. Você gostou? Hum. É. E ele responde: Ah, você tá. você acordou alegrinha hoje, né? A resposta é.
2: É, meu coração amanheceu pegando fogo, é. eu a música.
3: Mas a resposta do Zoro é a mais corta-brisa total, né? Você gostou? Hum. Ah, pô, tá alegre. É
0: hoje. <risos> Cortou, acabou o clima. É, é o Oda, né? O Oda, como eu já falei algumas vezes aí, quem que me acompanha no Twitter sabe aí, que tipo, cara, o Oda, ele, ele tá trabalhando muito em zoar o Sanji, né? O Sanji, ele tenta, 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 não consegue. Aí o Zoro vai lá, tá de boa na dele. O, o Sanji tenta lutar, o Oda vai lá e não dá a luta pra ele, ou pula a luta dele, ou mostra só um quadrinho e deu. O Zoro tem as lutas, o Zoro aparece uma vez na vida, outra na morte, porque ele tá sempre perdido. <risos> Hum. E quando ele aparece, ele faz algo foda. E aí, agora, até no território do Sanji, o Zoro tá se metendo ali porque tá agora dormiu com a, com a Komurasaki aí, que é a mais bela de Wano. E tá perdido. E tá perdido. <risos> mas, mas, cara, ele dormiu com a Komurasaki, que é a mulher mais bonita
3: do Diuano. Do, do e ela tá hum. apaixonada por ele. E acordou com o bracinho lá no peito, cara. Né? É um, isso é um, hum. é um humiliation total, né, pro Sanji, coitado. <risos> foda né cara é
2: complicado o cão arrependido é,
3: sim.
0: <risos> e, e, e assim eu tenho um pessoal que fala, ah, vocês zoam muito gente a tipo, gente eu Sinceramente, eu queria muito que o Oda passasse a levar o Sanji a sério eu quero eu gosto muito do Sanji eu sempre eu sempre quis ser cozinheiro por exemplo então o Sanji eu, eu me apego eu sou muito apegado ao personagem o problema é que do time skip pra cá o Sanji tá difícil tá difícil mas agora não. ele é um
3: Power Ranger agora ele é um Super Sentai agora ele, tudo vai melhorar
0: ó isso foi bacana sim é. eu
3: gostei Sanji e Patati Patata, os dois a é 80 km por hora, quem ganha?
1: Não tá
2: difícil, cara, porque o, Z o Sanji não tá acertando Eu uma. Falo. Eu acredito no Sanji, Isso
1: aí. aí é. o, o Brook chega e conta, o Zoro e o Brook tem uma conversa rápida lá, ele explica toda a situação. E uhum. o Brook começa a atualizar o Zoro das coisas: né? ah, tá, tá, tá. vai ter o funeral da cortesã, como nasar que tudo mais. E o Brook fala que também vai ter um cara que era muito amado em Ebisu e que o nome dele era Yasu Alguma Coisa. Nessa hora, o Zoro foi muito ajudado pelo Tonoiaço A gente lembra lá atrás que o Zoro se perdeu da galera. E uh -huh. quem encontrou o Zoro foi o Tonoyasso. Deu comida pra ele, deu água, explicou toda a situação daquela região. Então, o Zoro, uh -huh. teoricamente, tem uma dívida com o Tonoyasso. Né? Uh. Então, ele falou, meu Deus, eu arregalo o olho. Um olho só, claro. Né? <risos> e a surpresa uh -huh. fica pela rotocô, velho. Porque ela olha assim, o quê? Meu papai, cara... Isso Modo foi tipo, muito muito inesperado, velho, foi muito <risos> inesperado, porque e eu, ela eu nunca com, imaginei isso. ela
2: com um sorrisinho, né? Ela é. não para de rir, ela mas não consegue tirar. É, no capítulo passado já falou que era o pai, né? Mas daí ideia vai corre aqui nos então ela correu lá, né? Correu é. e
1: foi todo mundo atrás, foi o foi o Zoro atrás, foi o Brook atrás, foi como o Komurasaki atrás. Um problema uhum. é que eu vejo é que como o Murasaki, como a pessoa que morreu? <risos>
3: pois é. Ela tá bem, ela tá bem tranquila, né? É, e ela tá indo pro próprio funeral, né? Tipo, calma é. lá, né? <risos>
1: Então é um é. pouco estranho. Mas talvez seja o momento perfeito para ela ir pro próprio funeral, porque a gente vai ter junto o Brook. E a gente vê que as pessoas estavam levando comida para aquela região porque o Brook era o fantasma daquela região. É, gachador, curu, uma coisa assim. O Kai lá, de esqueleto gigante, né? É isso? É, o cara do esqueleto gigante. Então o pessoal, tipo, ah, aquele tem uma alma penada, tem alguma criatura ali que não tá feliz do outro mundo. Hum. Então é. vamos levar comida para ela, para essa criatura toda noite. Então o Brook... Hum. As pessoas já viram ele andando e estão assustadas com ele. Uhum. Então, o fato dele estar tá com a Komurasaki no próprio velório dela, pode ser que o Brook venha a interferir nesse velório, uhum. seja com aquele poder que ele sai do corpo e fique assustando as pessoas, e a Komurasaki, com o poder de gelo que ele tem, com o poder de, do espírito que ele tem lá. Vai que ele gera um ambiente frio, faz aquelas fumacinhas de, de coisa gelada, e fique andando com a caveira dele em volta da Komurasaki, pra dizer assim, ah, ela é um espírito do além, sabe? Uhum. Olha,
2: uhum. ia ser
3: muito bom, hein? Seria camuflagem.
2: Olha, é sorra você jogou uma teoria e nem ajudou
0: a gente, mas eu gostei da sua teoria. É, também gostei. Eu tenho uma outra teoria também disso daí. E eu
2: também tenho outra.
0: Ah, então eu, solta eu, aí. aí. Solta aí, vamos lá. Eu não tenho nenhuma. Entra na fila, entra na fila. Vai,
2: entrei.
0: <risos> Quem é o próximo? A minha teoria é rapidinha. Hum. Eu acho, olha a teoria aqui, hein, Vai lá. que a Kumurasaki ela está morta de verdade. Ixi. Uh, porque se vocês olharem ali na página 13, aquele pescoço ali no último quadrinho tá quebrado, cara. <risos>
3: É mesmo, tá esquisito, né? Ela,
0: ela tá morta,
1: cara.
3: <risos> ela tá virando a cabeça, né? Tipo exorcista. Yes. Exorcista ah, tá, total. tá terrível,
2: cara. Eu posso falar a minha teoria? Não é minha. Foi um fã que falou aí é. que agora que o Zoro vai lá salvar, vai salvar o répera pra retribuir um favor, então vai ter um capítulo que vai ter Zoro retribui o favor. Hum. E nem teve Tsuru retribui o favor no capítulo 913. Hum. E Lúbio retribuiu o favor no 918. Hum. Então talvez seja Zoro retribui o favor pro Yasuo. Seria muito bom. No 944... Não, não é não. Não, seria legal, é, porque o
1: nosso 4x4 é aquele que tem na capa colorida antiga lá, do zumbi, com tudo mais, né? E
2: não vai morrer o Mihawk, não venha com essa. Não. <risos> Mas
1: peraí, qual que é o favor, que eu não me lembro? O Yasu, quando encontrou o Zoro, o Zoro não conseguia, tava perdidão, no meio do deserto, assim, da... perto de Ebiçu. Ah! E o Yasu levou ele lá e deu comida e água. E claro. deu um lugar hum. pro Zoro descansar. Ah, pode crer. Então, pode crer. poderia
2: retribuir esse favor aí, né? Tá aí minha teoria aí, de um próximo número de Seria
3: bacana, não, hein? Não, gostei, gostei. Já por adora dar nome de capítulo de retribuir favor, né? É. Aí, tem até filme do Ghibli, né? Que fala retribuir favor. É Ongaishi, uhum. que eles falam em japonês. Eles, é fica bonito em japonês. Aí. Retribuir o favor não fica tão bonito em português, mas como fica bonito em japonês tem em, em tudo quanto é lugar esse negócio. Então, talvez, pra usar essa palavra, ele faça isso de novo. É a
2: corrente do bem, né? Você... Sim. Positividade gera positividade. Uma coisa bem assim.
0: Bem bacana. Alguma teoria aí, Ricardo? Cara, não. <risos> essa página também? <risos> não, eu tô, tô fascinado pela teoria de
3: vocês aí achei que eu gostei muito. Ele, tá, ele vai jogar o valete no final. Então, que Tem muito detalhe, né, cara, essa saga, assim, vocês que estão mais acompanhando semanalmente e a fundo, assim, pra fazer até o pauta aqui, estão bem mais por dentro dos detalhes do que eu, me escapa muita coisa. Mas eu gostei muito, eu quero ver o Brook agora rodeando a Komurasaki pra o povo achar que ela tá morta mesmo e não, não revelar, acho que vai ser bem hum, foda isso. Isso
0: aí é bem legal, eu gostei muito dessa história, mas eu prefiro a minha.
3: <risos> Komurasaki's dead.
0: A sua tá lá, tá desenhada, né? Komurasaki,
2: exorcista. Ótimo.
1: E aí a gente vê que a galera inteira ela tá triste lá com o negócio todo, da Komurasaki e tudo mais. E a gente chega na cidade de Ipsu finalmente. E a gente vê que o o Tonoyasu, ele vai ser literalmente crucificado uhum. E o pessoal de Ipsu continua rindo Apesar de estar tá triste, né? E pelo jeito, ninguém sabia que ele era o garoto da hora das bruxas Sim. Então ele tava ajudando todo mundo Meio que sem ninguém saber E sem pedir nada em troca E tipo, isso é uma coisa que define muito a personalidade do Tonoyasu Que ele era um cara realmente bom Ele não tava fazendo para pegar nome, para pegar
0: nada Ele tava ajudando porque Talvez faça parte da personalidade dele ajudar, né? Uhum. Isso é curioso, né? Eu não tinha percebido isso, mas, mas bom detalhe. O cara fez é, no anonimato, né? Uhum. E o
2: Canjuru reconhece ele depois que ele tira o paninho dele da cabeça, né não? E isso do paninho uhum. é
1: legal porque a gente falou desde o começo que ele apareceu. Ele apareceu com aquele paninho que é dito como tipo ah, o ladrão, aquela pessoa que tá escondida, né? É um disfarce, né? A gente sabia que uhum. ele tinha algo a esconder, mas a gente ficava, ah, mas como é que ele pode estar escondendo algo se todo mundo tá vendo ele e ninguém reconhece? Superman? né? É porque a característica marcada marcante dele era o cabelo porque você vê tipo imagina o Jimmy sem o afro
0: dele Caio <risos> Nossa puxou uma referência que todo mundo vai saber né Valdir Todo mundo <risos> conhece o Jimmy <risos> É um amigo nosso que o Jimmy é aquele é um amigo nosso que tem
1: o cabelo assim <risos> Tipo do, do Tonoyas, tipo, imagina ele com o cabelo, sei lá, sei lá, de boné. Não,
0: você não vai reconhecer o Jimmy. É, muda bastante. Muda é bastante. Outra pessoa, Mas eu cara. acho que é um, é um esquema meio Superman, assim. Você bota o óculos aí, tipo, meu Deus, é o Clark Kent. Não, depois do Chaves, nada me tira mais.
1: <risos> é o Chaves. O cabelo dele era a característica marcante dele pra população inteira. Ah, lá vem o Tonoyas, você vê o cabelão dele bem grandão, assim, andando e tal. Então o pessoal já reconhecia pelo cabelo.
3: Porco-espinho. Por isso que é o porco espinho, né? o cabelo dele, É verdade.
2: Isso, é. E daí o Oda já faz aquela referência de Daimaiô que já existiu um cara assim, né? Tokugawa uhum. Yasui. Yasu, pegou o nome dele que é... Ieyasu, né? Ieyasu. É, e esse cara criou o primeiro shogunato da ditadura militar feudal ali. Histórias do Japão.
3: Sim, sim. É um personagem bem pop, né? Da história do Japão um personagem que é bem bem, bem usado, assim, né, na cultura pop. É, assim.
2: e foi ousado também.
3: Cara, foi, foi, foi. <risos> foi, foi. Pegar o Iesu e falar e Ie é demais, cara. É Pequenas de... <risos> referências do, do Oda, sim. né? Sim, um trocadilho hum. bem óbvio, né? Bem, bem bobinho, assim, mas muito legal.
1: Eu me pergunto o seguinte: será que o pessoal do Japão pegou esse trocadilho e a gente não pegou, porque faz parte de, de uma cultura que não é nossa, de uma história que não é nossa? Co com certeza.
2: Como se fosse o Pedro Álvares Cabral. Não, tudo
1: bem. <risos> é que a gente não é familiarizado. Não, mas se pegar, por exemplo, se o cara chamasse zumbi e a gente pensasse, ah, vem dos palmares,
3: a gente pegaria aqui no Brasil, entendeu? Se fosse uma coisa brasileira. Ou Michael Jackson com thriller. Não, mas os japoneses com certeza pegaram isso aí. Não tá escancarado, né? Yasu e aço e aço, assim, não tá nem, nem escondido. Mas
1: eles pegaram, será que eles pegaram isso desde o começo? Ah, não sei. Ah, não,
2: desde o começo não. Ó. Eu não sei. Agora com o Kanjuro falando. Ano, que foi
0: ah, não, um. agora todo mundo pegou. Não, agora
1: sim, mas eu quero assim, saber de antes, desde o comecinho, assim, se pegaram essa pista, porque o nome tem relação e tudo mais, e a gente não viu nada, porque não faz parte da nossa história, né, da nossa cultura, assim.
3: Sabe o que, que tem que ver pra descobrir isso? Se o kanji aqui, é Yasu, é o mesmo de Ieasu do Tokugawa, entendeu? Se for o mesmo, eu acho que os japoneses pegam, porque é o jeito que é escrito o nome do cara. Se for outro kanji, uhum. aí já uhum. fica mais camuflado. E a propósito, uhum. esse kanji, Yasu, do jeito que é escrito aí no mangá, é o Encontrei ele aqui na internet, né? O Tonoiaçu escrito em Candi. Ele significa é um, uma dá passa a ideia de paz e tranquilidade esse kanji. Hum, o que tem a ver com, a, com as boas vibes desse sim, personagem, né? Pode crer. Com certeza. Eu mandei como é que escreve o Yasui aí, ó. Ah, aqui, ó. É o mesmo, é o mesmo ideograma, o Yasu. Então, é. acho que os japoneses pegaram a referência, mas fica tudo muito diluído, né? Porque como eles estão em um ano e o ano retrata a história do Japão, é. esses nomes, esses sons, eles se repetem muito, né? Então, talvez não, não sei, tem que dar uma pesquisada.
2: É só que falar que o Caio, no dia que ele tava traduzindo, saiu de um vórtex e gritou, e a sua é a pai do Brook? E foi. <risos>
3: né? O Caio. Só porque tem afro. Isso. Caralho. Tô, tô
2: revelando esses bastidores aqui. Yeah.
3: Né? É. Né? E o correu.
2: Mas enfim.
3: Cara, ele, ele parece aquele velho que ficou entalado lá no baú. Quando eu bati o olho, eu falei, parece, será? Né? <risos> ah, o O Gaimão... É. Imagina ele amarra com aquele tiozinho ah, que tá lá no Na arca, ele era o Iaço o tempo inteiro. <risos> já Olha aí, tá é. vendo?
2: Nossa! Você tá dizendo que são três irmãos?
3: É. O quê?
1: É. Não saiu no essa pergunta lá. Alguém foi pra ano? É o Gaimon é o Gaimon. Gaimon? é o Gaimon.
3: Nossa, isso é incrível, cara. Já pensou que loucura? Nossa Não, Senhora. Porque
2: já tá saindo a teoria que o Iaçu é irmão do Orochi. eu Sim. acho bem plausível pela boca deles, tal, o dente quadradão. Pela
0: raiva do Orochi, né? De descobrir uhum. que ele tava vivo, etc. Quem sabe, né? Então são
2: trigêmeos, igual os filhos da Big Mom. E eles seriam
0: <risos> opostos, né? Isso seria bem bacana se eles fossem tão opostos, assim, em personalidade, etc. Né? Sim, uhum. é verdade. Sim. Uma,
1: uma questão pra vocês aqui, lá na página 16, no finalzinho, quando mostra o Yasu crucificado ali, é, uhum. tem um, duas bolinhas ali do lado. Ali é o símbolo da prisão de Udon. Onde? Com a florzinha que tem ali no canto. Ó, na bolinha no teto. Sei,
2: Mas... Eu sei que aí é aqui, o distrito Rasetsu, que é a prisão, né? É um outro lugar. Mas né? olha só. Onde? Esse símbolozinho aqui, ó. Sim. O Udon tem esse negócio? Ah, cara, eu não sei. Não dá para saber,
3: né? Mas parece. É plausível, é plausível.
0: Uma coisa que eu achei é, interessante dele ser uma referência ao, ao. Ieyasu é que ele foi salvo historicamente, né? Na história do Japão. O Ieyasu ele foi salvo pelo Hattori Hanzo que é outro personagem Bill. cheio de referências, Bill. <risos> exatamente, muito famoso hum. da história do Japão que também foi exportado né para gente, muitas referências e ele é parte da história do Ieyasu e ele ajuda ele a chegar à, à posição de Shogun e ele inclusive salva a vida dele, então aquela questão, será que a gente vai ter uma aparição também, uma referência do Hattori Hanzo em One Piece? Seria bom, né? Seria incrível. Porque agora o Yasu tá numa situação de precisar ser salvo, né? Não,
2: até já teve, que é um dos ninjas lá, um dos ninjas da Unianbanshu lá. Aí chegou uma parte
1: que eu queria ligar lá do começo, que o 27 falou sobre o Denjiro ser o Kyoshiro, hum. e aí vem a questão será que o Denjiro sendo o Kyoshiro hum. seria a referência do Hattori Hanzo? Tipo,
3: nossa senhora.
1: Ele forja espadas? Não. Ele seria o cara que salvou o Yasu, hum. porque ele conhece todo o procedimento hum, da cerimônia... Captei. Uhum. Captei e a quer mensagem. Só que aí acontece o seguinte. Na hora que o Yasu conta a história dele aqui, ele fala assim, ah, eu tenho duas coisas pra falar pro idiota do Orochi. Uhum. Nesse momento, quando o... Vai contar dois
0: spoilers de Avengers, certeza. Não.
1: <risos> <risos> Corre.
2: Não. E assim vai participação do Baruki, boa noite. Ah, tô brincando. Não.
1: Mas o que acontece é o seguinte, tipo, ele vai contar dois spoilers... Não, dois segredos de... Caramba, velho, me perdi -se por causa dos spoilers, fiquei nervoso.
3: com né? <risos> medo que a qualquer momento Você acontecesse, né? Fiquei com medo
1: do Yasu falar algo. Hein? Eu desci a balinha. Oh, balinha. Desci a barrinha e ia aparecer um spoiler, sabe? Mas então, o Yasuo fala que tem duas coisas pra falar. Nesse momento, a gente logo lembra do Roger, né? Que ele vai morrer com um sorriso. E do Barba Branca.
0: Será? Não sei. Eu não, não lembrei disso daí, não, barulho. Cara, eu
1: lembrei, sabe por quê? Porque tá sendo um negócio que tá sendo televisionado pra toda a nação de Wano. Sim. Ah. Então é um evento gigante que tá acontecendo em ano. Sim. Uh -huh. E aí a gente vê também que o cara tem duas coisas pra falar. Sim. Ele tem duas
0: desculpas pra fazer. É, mas
1: é igual ao 27. Quando ele fala que tem duas coisas sabe como é que é, né? Sim. Não,
0: aí tu já tá puxando 27 pro mangá e isso não existe. Eu reconheço essa sensação dele.
2: Ele vai meter o louco nessas duas coisas. Pode É. Derrotar.
0: Ele vai meter o louco. Eu tenho duas coisas pra falar.
1: Aí ele fala 50, tá entendendo?
2: <risos> 27, ó. ser <parece> exato.
1: <risos> aí o que acontece? Esse é o momento perfeito do Yasu levantar a rebelião. Sim, é um bom momento, de fato. E seria injusto mas seria o esperado que ele morresse. A Eu gente sabe que... que o Kiyoshiro forjou a morte da Komurasaki. Tanto é que tá acontecendo ao mesmo tempo o enterro falso dela. Uhum. Não seria a hora do Kiyoshiro assumir o negócio todo e salvar o Yasu de vez, fazendo a referência ao Hattori Hanzo e fazendo a referência também dele, revelando como sendo o girou?
0: Acho que não é o momento ainda.
2: E você acha que rolou um Game of Thrones aí que o Urochi tirou o cargo do Didaimao, do Yasu? Você acha que rolou? Tirou do trono pra pegar o...
0: Ah, isso aí, sim, né? Pode ter
2: sido. Pegar a Cidade das Flores, que daí ele virou o grande Shogun de Wano. Pode ter sido. Hum... Trono de Ferro em Wano, hein? Ah, Mas sabe. eu fico pensando assim, sabe? Porque o...
1: as coisas começaram a caminhar de um jeito que talvez o ano agora vai ser uma loucura, porque... A gente tem muitos personagens agora em um ano essa, essa divisão inteira, a gente sabe que O Kinemon tá lá em Bakura o, o Sanji eu não sei onde tá mais, já tá Sei lá onde ele tá, o Frank eu não faço ideia
3: de onde esteja Tipo... Uma confusão, né? Uma confusão. Vocês
2: estão incomodados com tantos personagens Assim?
3: Sim, eu tô. um pouco, um pouco Um pouco. ficar fragmentado demais Fica difícil de entender, você precisa dedicar muito tempo Pra entender. É. Eu fico incomodado Porque eu não sei como o Oda eu, eu confio
1: no Oda, sempre confio no Oda Mas eu não sei como é que ele vai trabalhar esse tanto de Coisa pra fechar tudo bonitinho sabe? Eu não gostaria de ter um final como o de World Cake em que o Jimbe ficou lá e ah, ficou jogado ali. A gente descobre pelo jornal que fugiram. Sabe? Tipo, ah, não, não vai ter jornal de um ano pra gente ver depois. Não vai ter esse tipo de coisa. Assim. É
3: um pouco perigoso mesmo, né? Assim, são muitos núcleos ao mesmo é. tempo. É difícil do leitor absorver, assim, porque você acompanha um lado e você não lembra. O
2: leitor semanal, né? É, leitor cara, semanal lê... vai ter dificuldade. É difícil. Eu já vi muitas pessoas falando que Dress Rossa teve bastante um monte de personagem, mas aqueles que leram tudo de uma. Sua vez, não teve, atra... não se atrapalhou e tudo se amarrou rapidão. É.
1: É. é, é verdade. A leitura do volume pode ser melhor, mas tipo, a gente lê semanal eu acho que grande parte do público, assim, de One Piece, quando chega num certo ponto, vai correr pra ler semanal também, né? É. E aí, talvez esse, esses vários núcleos espalhados em um ano, e a gente já sabe que tem a prisão, já sabe que tem a Big Mom, o Luffy, o Oshiruko. O Oshuruku virou tipo um personagem, né? É, né? O tipo... é personagem, é. Tem o núcleo
0: da prisão, tem o núcleo da Big Mom, tem o núcleo da, do Guardiões da Galáxia. É, tem é um o núcleo do incêndio. De... Não, calma, ó, oh, spoiler do Os Vingadores no futuro. É. Tem, tem, todos, tem todos os núcleos, Não, né, oh, sim, Então isso. é difícil, né?
2: Viu, Caio? Vai pra esquerda, por favor, pare com isso.
0: <risos> <risos> Alguém tem mais uma teoria? Eu só tenho mais uma teoria no meu bolso. Deixa eu ver aqui, deixa eu, deixa eu abrir, deixa eu minha mão no meu bolso aqui, peraí. Quero mais teorias, digam. Uma coisa pra falar pra vocês. Eu falei assim
1: que ele vai, no caso, ele poderia aproveitar essa oportunidade para chamar a rebelião. Uhum. Então, nesse caso, fica claro que ele... Ó, conhe... ah, porque assim, outra coisa, outro detalhe do Tonoyasso é que ele participou de todos os núcleos. Ele tava falando com o Zoro, de repente ele falou com o Luffy, de repente falou com o Sop de repente falou com todo mundo, com, com, com o Kinemon. É. Então ele conhece todos os planos. Ele sabe como a rebelião vai acontecer. Então, ele... será que ele se entregou para virar o centro das atenções, já que tem essa questão do estar tá televisionado e tudo mais? Seria o momento perfeito para atrair todas as atenções pra um só lugar, na execução dele, na teoria. Né? E aí a rebelião, puff, explodir depois disso.
0: A gente tá há alguns dias ainda do plano esperado, cara. Eu, eu não sei se é o momento ainda.
1: Vocês esperam que a Big Mom faça algum movimento no próximo capítulo?
3: Não sei se no próximo, mas ela vai ter o um ataque de fome. Aí acho que a próxima, ó, próxima ação dela é isso aí. É. Porque...
2: O Luffy ainda não dominou a técnica. Estão prometendo comida pra ela. Estão prometendo comida.
0: Mas o Luffy não tem como enfrentar a Big Mom, cara. Não, não, não vai não ser tem, uma luta Luffy-Big
1: Mom. Não, Big Man, não né? e se tiver, não, não, não cabe, velho, enfrentar a Big Mom agora. Né? O,
3: que, o que pode acontecer é a Big Mom ficar revoltada lá na prisão, quebrar a prisão inteira e soltar todo mundo e virar o exército da rebelião é. total, né? Porque é, todo, já foi verdade, dito verdade. que... Quem tá preso lá é a galera que é contra o sistema deles lá. Então é um pessoal que é engajado na causa, né? A Big Man vai destruir tudo, vai soltar todo mundo, vai virar um exército extra pra batalha final. É verdade. É algo que ela pode fazer. E você, 27? O que, que tá guardando aí?
2: Pode jogar minha teoria aqui? Ah. Minha teoria é... Quando derrotarem Orochi, ah. hum. o Iasu vai ficar no lugar do Orochi, porque ele é parecido, hum. e, e, ele, e vai ser assim que vai ser a passagem pra todo mundo ir pra Festa do Fogo lá do Kaido. Pronto, falei, você acha? Eita!
0: Eita. Peraí, explica
2: melhor. Quando o Orochi vai ser trocado. O negócio que estraga minha teoria é que o negócio, o negócio tá sendo televisionado. Mas imagina só: quem for lá na Festa do Fogo, eles chegarem na ilha lá, vai ser o Iasu o Orochi com tudo É. O Nigashima. Vai estar todo mundo junto com ele lá, o bonde, pra pegar o Kaido lá na ilha dele. Gostei,
1: Pô. gostei, gostei. Hum, é, isso ninguém é uma boa. essa
2: teoria, hein? Aí, ó, minha postinha de hoje.
1: <risos> Eu gostei. Um corte de cabelo pode deixar as coisas parecidas.
2: É. Ah, o, cara, o cara tem cobra na cabeça, porque. <risos> de ah, é só de pegar afro. o
1: Kinemon e mandar ele fazer uma, um disfarce, igual aquele do Flamengo.
2: Ficou perfeito. É, <risos> o Kinemon, troca a roupa aí.
1: Pronto. Gostei,
3: gostei. É possível. Mas o design dele é muito legal, né? Não vejo a hora de sair o boneco do Yasu Aqui. queria ter ele ah, aqui é? Igual ele tá desenhado na última página. Crucificado ou não? <risos> Crucificado. O oh. Black Power, assim, todo porco espinho, assim, porra, que da hora. Gostei. Tá bacana.
2: Caraca, já tem o pessoal que pega lá o Jedi lá, olha Jesus, aqui. não
3: tem o <risos> Jesus, lá. É. O, de Jesus, né? <risos> o
2: look e tal, agora vamos botar o Yassu. Mas é
3: igual. <risos> Nossa, isso é incrível, cara. Um boneco dele sorrindo na cruz, todo fudido, todo espancado. É. Isso é outra casa que ele tinha que lembrar roja e o e
1: Barba Branca, né? O cara tá sorrindo ali, é. todo lascado, mas tá rindo. Todo simpaticão. <risos> simpaticão. É, <bacana. risos>
0: é, eu gostei também. Eu, eu gostei do design dele, eu gostei dele ser o pai do Brook, bem maneiro. É. É,
2: uh -huh. <risos> pai do tá, Brook. Claro. Pai perdido do Brook. O Brook é de Wanda. Tá explicado por o quê? Tá explicado. E lá no Japão eles têm essa afinidade com a afro, né, Ricardo? Como assim? O cabelo dele é lisão, né? Então...
3: Ah, sim, é. É uma maneira de... De brincar com o visual, né? É. Lembra que o Jaspion ele começou a série com o Black Power, né? é. Lembra disso? Oh, pode e crer. era do próprio ator mesmo, não era uma peruca. Ele fazia lá uma permanente maluca pra ficar com o Black Power. Deus, cara é maneiro. É maneiro. É. Então.
2: Porque é, né, velho? Sugoi, né? Sim. é... Poder. isso aí, fechou? Terminamos a jornada dos aventureiros de hoje?
0: É isso aí, então, pessoal. Então, só lembrando que estivemos aqui nesse episódio especial com o Ricardo. Ricardo, muito obrigado pela presença, cara. Que vive numa correria aí. Obrigado. Valeu.
3: Obrigado. Eu que
0: agradeço,
3: cara. Eu sempre escuto vocês. Agora, fazer parte aqui foi bem legal. Pô, chamem sempre que eu tô por
0: aí. Bacana, cara. Você será sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo bem-vindo, sempre bem -vindo. Valeu. Fiquem de olho na Nihon Golden Week vai ter post aí no site, a gente vai linkar tudo bonitinho aí embaixo do post, é uma oportunidade única de você aprender japonês é bacana, cara, é um método de ensino que o Ricardo trabalhou muito pra fazer, né, cara, e eu, eu achei que ficou muito bacana, muito divertido.
3: Oh, valeu, Caio, valeu, brigadão. E, cara, nessa, nessa fase agora do One Piece, né, que tá no Pai de Wano, que reproduz muita coisa da história japonesa, uh -huh. é um Ótimo momento, né... Pra utilizar o método do Nihongo de estudo... E aplicar em cima de um ano mesmo, né... Sim... Indo atrás dos nomes originais... Porque tem muita descrição de tradições japonesas... De vestimentas japonesas... Da própria culinária... próprios tipos de macarrão... O próprio Oshiruko também... Que você vai aprender, né... Que é o doce e tal... Você vai descobrindo... Então é uma porta de entrada gigantesca... Pra você estudar japonês... Sem precisar sair nem do mundo do One Piece, cara... Olha que legal... Então... Convido todo mundo mesmo... Pra ir assistir os vídeos... Tá rolando... Tá no ar, é um intensivão, gratuito, é só clicar no link, cadastra o seu e-mail, daí você recebe o convite por e-mail mesmo e é feliz. E chega lá e assiste o nosso conteúdo. Muito bacana,
0: hein, né, OPEX. Recomendo.
3: Hum, melhor
1: forma impossível, cara pra aprender japonês assim, nesse tipo de não, não tem como, perder com One Piece porra. porra,
2: é incrível demais muito mais divertido, é a melhor química, a melhor equação
0: One Piece, Jaspion Tokusatsu em geral Sim. Chaves, <risos> Barriga Sama John Kleber, <risos>
3: João Kureba <risos> é bom, IMD,
0: IMD. É bora, cara. <risos> e é então com João Kureba que a gente termina de falta agradecendo o Ricardo arigato e dizendo que semana que vem estamos aí de novo. Se tiver mangá, né? Semana que tem mangá vai ter pauta. É isso aí. Não duvidem da gente, a gente vai conseguir. Ah, ninguém
1: duvida mais, a galera já tá achando que a gente vai lançar pauta sem ter capítulo mesmo. Daqui a
0: pouco acontece. É, tem <risos> é que a gente desenhar.
3: A gente mesmo desenha o capítulo se não tiver. É, não é. fala isso
0: que tem gente que acredita. <risos> e é isso então, pessoal. Até a próxima. Até mais. Falou! É isso aí. Comentem. Vou dançar ali. Tchau,
2: tchau.
3: Jané! O céu